0: Ahí les va un tema denso. Es un pensamiento que... No te deja dormir. ¿Te quita la paz? Por favor, escúchame que necesito callar esta idea. Estamos dándole la libertad a esa idea de
1: expandirse. Meterlo en podcast. podcast. Habrá quien diga, ¿es súper insignificante? Todo es insignificante hasta que le pones atención, ¿no? Y es encontrar un significado en lo absurdo. ¡Hey! ¿Qué hubo? Soy Maruca Y yo, Matraca. Y esto es... La idea intrusiva. La idea Pues bienvenidos y bienvenidas
0: Bienvenides al episodio número 15 <ríe>
1: Ojalá nos pagaran
0: Ojalá nos pagaran ¿Cómo estás Matilde? Muy bien y muy emocionada Maruca A ver, cuéntamelo,
1: cuéntamelo o sea, Les voy a
0: contar a todos Ok. Primero que nada, ¿cómo están? Hace mucho que no les pregunto cómo están Pónganme en comentarios en Instagram cómo están Porque extraño saber cómo andan Y la a segunda cosa interesa. A mí sí me interesa Y la segunda cosa que les quiero comentar Público, querido, intrusivo Es que tenemos una invitada muy especial el día de hoy ¡Aplausos! Se llama Luisa, es una amiga muy cercana a la idea intrusiva
1: Bueno, sí, a nosotras, a la idea intrusiva Siempre ha cobijado directamente el proyecto, yo la quiero mucho sí, Y le es la primera
2: en escucharnos Sí, ¿verdad? Sí Soy la necia del grupo <risa> <risa> Les digo ¿Gustas presentarte, Luisa? Soy Luisa, soy muy cercana a ellas y vendo casas Perfecto Es un gran comercial y bueno, también soy pilar de una familia
1: ¡Ay! Ay sí
0: Hola, podemos viajar en el tiempo y les habla la matraca del futuro Fíjense que mientras editaba me di cuenta que particularmente el audio de Luisa se escucha muy sucio. Esto es porque la verdad la cagué conectando los micrófonos con la interfase y no sé si fue un falso con el cable, no sé si fue un problema directamente con la interfaz, pero afecta solamente al canal de Luisa. Y pues la neta sí estoy muy enojada y muy triste conmigo porque, pues no sé, perfeccionismo. <risa> pero espero que no les moleste mucho. Yo les recomiendo escuchar el, este capítulo desde su computadora, en altavoz, en su celular o en una bocina porque con audífonos la neta sí se escucha más intenté lo más posible quitar el ruido, no se logró y no vuelve a pasar gente, lo siento mucho
1: se podrán preguntar por qué está aquí Luisa Bueno, Luisa es una persona que es mayor a nosotras uh -huh. es, es digamos de otra generación Y si bien ustedes fueron una banda muy chida Y unas personas que contestaron con energía el formulario que hicimos Nos dimos cuenta en charlas con Luisa Que tenía unas opiniones y unas experiencias muy distintas A las que nuestra generación que respondió el formulario nos daba Entonces dijimos, vente y acompáñanos en este episodio Y es por eso que acá está Y es que a ver, más que una entrevista Esto es como una conversación acompañamiento exacto invitamos a Luisa eh, como una persona que nos dio información y experiencias muy distintas insisto a la del promedio y ya sepan que Luisa acompaña esta mesa y nos aporta cosas riquísimas en su biografía de las que podemos aprender mucho aparte bueno este es un formato que también estamos
0: probando ya escucharon el capítulo de Silvana que sí es una entrevista completamente centrada en ella y este es un formato más de invitar a una tercera persona a participar en el momento que lo crea conveniente en el micrófono. Entonces, si tú eres una persona con una idea intrusiva que quisiera estar aquí en este podcast con nosotros platicando,
1: ¿podemos aplicar cualquiera de los dos formatos o alguno otro para que tú estés cómodo? Sí, anímense, anímense y de verdad sientan muy libres nuestras redes sociales para comunicarse con nosotras y, no sé, compartir aquí en la mesa un momento muy chido como el que tuvimos con Luisa. Pues a ver, en este episodio estamos Acá, todas reunidas, porque Pues un día, yo pensando, como siempre, estupideces Raro, rarísimo Iba a <risa> ir yo a la ginecóloga, y Puntú que la vi en marzo, y tenía que verla después En septiembre, pero Me encargó de estar a bajar 10 kilos, güey mm. Y pues bajé 2, entonces pues tarea Súper mal hecha, ¿no? Y mientras eso pasaba Yo decía, bueno, pues le explico, o sea, le explico Que lo intenté, que bajé 6, pero luego subí 4, ¿no? Porque pues pasa que uno de repente Se disciplina, cosas pasan y Rebota, eso es algo que me ha pasado toda la vida, someterme a dietas, bajar algunos kilos y después aumentarlos. Solo una vez en mi vida sí logré como menos 18 y mira, fue hace mucho tiempo. Pero mientras pensaba esas cosas, yo intento no castigarme tanto. Y bueno, mientras pensaba en si agüitarme o no, apenarme o no, castigarme o no, yo dije, bueno, es que de entrada, aunque sean 10 kilos y demás la obesidad, pues siempre es algo castigado. Sí. ¿no? Y empecé como a recordar que en algún momento, punto el año pasado, quizá año y medio pasado Empecé a ver el término de que era la gordofobia uh -huh. Y si bien yo no lo abrazaba, como que yo decía, ¿puede ser una exageración? No lo pensaba, solo lo, lo preguntaba Yo decía, bueno, es que finalmente muchas personas que tenemos sobrepeso o tenemos obesidad Somos como un objeto de burla uh -huh. Y pensé luego luego en programas como los que yo veía cuando era chica Como los que hacía Jorge Ortiz de Pinedo, como los de la escuelita uh -huh. Había siempre un gordo y una gorda Ay. Como muy, muy gordo o muy, muy gorda Y pues siempre lo ponían con tortas Siempre había que hacer chistes de eso claro Corrían en el set Y todos se movían como si temblara Y dije, güey, eso es cruel, uh -huh. es súper cruel yo También el como... vato
0: del chavo del 8. ¿cómo se llamaba? Ñoño. ñoño ñoño También le hacían muchos chistes por ser gordo Y pon tú que
1: en la primaria no tenía quizá yo esas vivencias Pero yo decía, güey, lo veíamos personas de 6, 7, 8, 9 años Que sí iban a la escuela a veces a replicar esa burla claro Y bueno, esa es la porque podría ser un cuerpo gordo objeto de burla. Excelente.
0: Y es que mira, tocas este término que es la gordofobia, que es en lo que nos vamos a centrar en este episodio. Y primero que nada, pues qué chingados es la gordofobia. Primero, les quiero comentar, en este capítulo más bien voy a ser como oyente y voy a participar más bien como desde la teoría. Pero las experiencias pues yo no las puedo compartir porque pues ni es mi lucha, pero la apoyo pues completamente, ¿no?
1: Los tolero. Ah. <risa> Me caen bien, tengo amigos gordos. <risa> ya sé.
0: Pero les vamos a dar una embarradita de qué es la gordofobia. Leí que el término, digámoslo oficial Es que la gordofobia es el odio Rechazo y violencia Que sufren las personas gordas Por el simple hecho de ser gordas Es un odio y un rechazo sistémico Estructural y normalizadísimo Dentro de la sociedad
1: Y que tiene efectos socioculturales Económicos y políticos porque está cargado De prejuicios de valores que rigen una sociedad Pues completísima
0: Exacto, y es que son prejuicios respecto a hábitos Costumbres, la salud de las personas gordas Y se sustenta mucho en esta creencia de que el cuerpo gordo o la persona gorda no tiene voluntad para cuidarse. claro Se está dejando o se está abandonando, no le interesa cuidar su salud y todas esas cosas, todos esos comentarios, todas esas creencias, conscientes o inconscientes, perpetúan la violencia que están sufriendo las personas con sobrepeso u obesidad.
1: Y es que encontré yo, por ejemplo, unos datos estadísticos. Raro que comencemos con datos estadísticos. Sí. Pero ahorita que estoy checando los güey, como que ya ni me gustaron. Aún así vamos a, vamos a platicarlos. En la Ciudad de México hicieron una encuesta. Esta encuesta la hizo la Edis, hecha en el 2017, y se dice que casi el 30% de la ciudadanía reconoce que han sido discriminadas. Muchas veces ocurre en la calle, por ejemplo, el 30% de ese 30% fue en la calle, el 25% fue en el trabajo, y en la escuela el 11%. Ok. Y todos ellos por sobrepeso. Ok. Entonces no es como una, un churro que nos estemos sacando aquí y porque tengamos Twitter y ya. O sea, ya hay personas que se dedican a preguntarle a otros monigotes en la calle y las cifras existen
0: alguna vez a ti te han hecho comentarios en la calle o en la escuela por tu peso
1: no en la calle y en la escuela no bueno al menos no de frente o sea me queda claro que posiblemente entre ellos sí pero fíjate que me ha pasado más como en ambientes conocidos por amigas amigos o ah, familiares ok
0: y cómo vives esa
1: pues esa relación esa dinámica pues Ay, como que entro en una especie de bloqueo uh -huh. De pensar, ah, pues solamente estaba pensando En cómo me veo y cuánto peso Pero, o sea, como que desde chiquita Intenté bloquearlo, como no sentir mucho al respecto Pero es evasión, o sea, finalmente Porque, porque duele Porque duele, porque no está, para empezar, gordo gorda es una palabra que yo trabajé mucho para que me diera igual uh -huh. Conforme fui creciendo Yo de hecho digo choncha o chonchi Pero ahora intento como normalizarlo más en mi lengua Yo prefiero el gorda al gordita Ok, ah. bueno, sí Porque es como más
2: condescendiente, sí, ¿no? Sí, es como decir el negrito ¿por qué? soy gorda uh -huh. Porque lo tienes que hacer dulce, ¿no? Ajá.
1: Claro, es cierto Sí, mucha gente es como de No, sí era una muchacha gordita Y algo que también me interesó mucho Regresando un poquito a lo de la cifra que Acá no tengo cifras ya Pero es que la gordofobia atenta Contra la salud mental De las personas que no están cumpliendo Un canon de belleza Claro Sí son vivencias muy duras Que por cierto Se hizo un formulario en la última semana Para que muchas personas de ustedes Pudieran participar Y agradecemos mucho esa participación Que estuvo bien chida y bien Muchísimas nutrida Muchísimas gracias Eso, o sea, mucha gente sí se agüita Mucha, mucha gente se somete a algún régimen alimenticio Como estricto Para poder pertenecer A este canon de Ajá. belleza
0: Y es que justo Hablas de este canon de belleza Hay una autora Que se llama Esther Pineda Ella habla de que Esta cultura gordofóbica También le afecta Y sobre todo le afecta A las mujeres Porque claro. hay un canon de belleza Que las mujeres tienen que cumplir Y ella acuña el término De violencia estética es otro tipo de violencia que pueden sufrir las mujeres. Y la violencia estética se entiende como una definición arbitraria de modelos y patrones de belleza proporcionada por los medios de comunicación, okay. por la moda, por el arte, por la música, sobre el cuerpo, entre comillas, perfecto. Entonces, se usa la belleza como un elemento constitutivo de la identidad Ajá. y de la valoración femenina. Es decir, si no eres bella, eres menos femenina, eres menos mujer. Claro. Esa es la violencia estética. Entonces, si las mujeres no cumplen con ese canon de belleza, automáticamente son discriminadas, son violentadas y son
1: agredidas. Sí, porque un hombre barbón que te imagines con traje, moreno, con un buen carro y muy, muy gordo, si sí tú lo imaginas como alguien poderoso, uh -huh. como un empresario importante. Y a veces es difícil ligar a eso con poder en una mujer. Ajá. De hecho, igual estaba leyendo que de cada 10 casos de personas con bulimia y anorexia, nueve son mujeres. Claro. Sí,
0: los trastornos alimenticios afectan mucho a mujeres. No digo que a los hombres no, pero el porcentaje es altísimo en mujeres que sufren sufren trastornos de la conducta alimentaria por este mismo aspecto de la violencia estética que, que acuña Esther Pineda. Es un pedo, güey. El, el hecho de que ser bella se vea desde un peso ideal, desde una cara ideal. Es
1: como cuando hablábamos en pieles perfectas, Ajá. que al ser ideales tan perfectos, es como imposible conseguirlos o alcanzarlos, ¿no? Ajá. A mí definitivamente me caen muy mal los gordofóbicos y las gordofóbicas, porque siento que vigilan a través de estas preguntas como ¿Quién puede usar bikini? ¿Por qué muchísimo en la calle. Ándale. ¿Tú qué otras preguntas crees, Luisa, que se hagan estas personas gordofóbicas? No, no siempre como compartiéndolas.
0: Estos juicios que tienen, no estas preguntas de, ay, ¿por qué hace eso? Ajá. ¿Por qué se pone eso? Porque usa un Yo a veces
1: pienso que
2: agredo. Mi presencia agrede a ciertas personas que piensan que la mujer tiene que ser un objeto bello, que acompañe a un varón poderoso y triunfador necesariamente tiene que ser como mamá de pasarela, ¿no? Porque si no, volvemos a lo mismo, a ese, esa vox populi que dice, no hay mujer fea, sino hombre jodidos. Claro. Entonces eso es horrible, aparte, porque entonces ya, ya normalizas un chorro de cosas, ¿no? Nada más lo gordo. Claro.
1: claro. Pero la gente sigue pensando eso. Sí, está Siendo que es una idea bien arraigada y esa gente se reproduce, tiene hijos y los educa. <risa> 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 Son bien peligrosos los Pues es
0: que está normalizadísimo y lo vemos en el acceso que tienen las personas a la salud, a una educación, a trabajos. Hay personas que no aseguran, que no pueden tener ciertos seguro médico por el hecho de tener sobrepeso mientras hay personas delgadas que fuman que toman en exceso que no sé conducen a altas velocidades no sé tienen hábitos muy insalubres y aún así tienen más posibilidades de ser aseguradas simplemente porque no tienen un IMC alto es una mamada de
1: hecho ese dato que tú estás comentando yo lo había leído en algún momento en el podcast Gordo que uh -huh. son dos españolas son Amanda Vázquez y Blanca Rodríguez y de hecho hace rato estaba escuchando un episodio de las infancias gordas que es un tema que quiero tocar hoy no una de ellas por ejemplo dice que recuerda mucho que cuando cumplió seis años, le dieron un conjuntito muy precioso, pero cuando se lo puso no le quedó. Y yo me sentí muy identificada. Cuando yo cumplía años, a mí me aterraba que me dieran ropa y tener que abrirlo enfrente de los demás. Porque yo era como de, güey, van a ver que es muy chiquito para mí. Pero sí está muy duro este asunto de cómo desde chiquito te estás como enfrentando a este... no re... Bueno, si sí es rechazo. Iba a decir, no rechazo. No, no, sí es rechazo. Uh -huh. Porque incluso en la primaria pasa. Y en el formulario, voy a parafrasear algunas de las respuestas. Por ejemplo, Pregunto yo como desde qué momento se dieron cuenta que el cuerpo era diverso, o sea que el cuerpo que ellos tenían o ellas tenían no era como el esperado o el normativo. Hay miles de respuestas, por ejemplo una dice, en sexto de primaria unas niñas más chicas que yo dijeron que yo estaba bien gorda. Fue la primera vez que yo lo noté y lo entendí, pero hubo situaciones antes de eso en las que me dieron a entender que mi cuerpo era diferente. Por ejemplo, cuando estaba en gimnasia como a los 7 u 8 años, le cobraron a mi mamá un cargo extra porque mi leotardo necesitaba tela extra. Ay, no. Mame. Entonces como, o sea, estás chiquitita, ves este asunto, te ocupas más tela que los demás A mí también querías como chingarme la vida, bailables de primaria, güey mm. Yo decía, bueno, no me gusta bailar y soy mala, que son verdades Pero otra cosa era como de, güey, me voy a ver muy mal en esos vestuarios Y hoy lo puedo reconocer como eso, y de chiquita por eso no bailé nunca
0: Hay una diferencia muy grande de que te digan, tienes un cuerpo diferente Y eso no significa que tienes un mal cuerpo o un cuerpo menos deseable A que te lo digan de repente unas niñas en primaria con aire despectivo o que tus papás desde chiquita te sometan a dietas restrictivas. O que tu familia te diga, estás bien gordita. Cuando te vas a comer una manzanita? Mejor, deja de tragar chetos. O sea... <risa> no,
1: te ¿te lo lo dicen? si hay comentarios así, si hay Sí, comentarios te, así, te lo dicen
0: sí. de manera súper despectiva, en lugar de que desde chiquita te estén diciendo como de, güey, si tienes un cuerpo con sobrepeso, tienes un cuerpo diferente al que ves tal vez en la tele o en las modelos de sabadazo. Exacto. Pero eso no significa que sea un mal cuerpo o un no. cuerpo que te haga sentir avergonzada.
1: Y que suponiendo, por ejemplo Que la obesidad es pandemia Eso es un hecho Ajá. Pero los niños Y las niñas Cuando crecen y se hacen adultos Usualmente van a alimentarse Como el papá se alimenta O la mamá se alimente Claro uh -huh. Entonces uh -huh. es un gran efecto Pues, oye No le digas a tu hijo Que la coca es increíble No le llenes el vieron de ChocoMilk, O sea, creo que Si vas a tener ese tipo de juicio Y corazón Para hacer esos comentarios Con tu bebito, güey Y le vas a dar en la madre uh -huh. A su autoestima No pues, premies con comida exact Exactamente sí. Entonces también hay comentarios Acá que me hicieron pensar también en mi infancia, ¿no? Dice en la infancia tuve muchos problemas para usar ropa de niños de mi edad, claro que sí, sí. Yo, yo no cabía en la ropa junior y, uh -huh. y también muchos familiares míos y muchas amigas mías que crecimos con sobrepeso no cabíamos en esa ropa y espérate en agosto cuando había que comprar el uniforme, era un pedo porque las tallas no llegaban a nuestros cuerpos claro. entonces era, un, era una incomodidad ahí con tu mamá en el, en el vestidor como de güey ya valió madre o sea, el uniforme va a estar gigante, había que mandar a hacer un uniforme especial y así más anécdotas y más respuestas que que me espejearon muy cabrón con mi vivencia en la infancia. Y eso avanza y tenemos aquí respuestas de personas que en la secundaria también les hicieron bullying, los insultaban. Alguien dice como durante la clase de educación física, ¿no? Tenía amigos que en esas clases de educación física se preocupaban porque yo no podía correr y me agitaba mucho. Pero también los que no eran mis amigos me hacían comentarios muy crueles porque mm. pues no podía respirar y así, ¿no? Entonces hay de todo, pero enfrentarlo en la infancia es como duro. Sí. Algo muy normal aquí en este país.
0: Y es que al final en la escuela, la escuela es un microsistema, es un microecosistema en donde los niños van a repetir lo que ven claro. y lo que observan. Entonces, si tú tienes a unos papás que te dan un ejemplo sin quererlo, tal vez queriéndolo un poquito, un ejemplo prejuicioso y un ejemplo despectivo hacia las diferencias, tú lo vas a reflejar con tus compañeritos de escuela, con tus maestros, con los niños en general o sea, los niños van y reproducen lo que ven en sus casas, Claro. eso hay que checarlo como personas en general, ustedes que nos están oyendo, que tengan hermanitos, que tengan sobrinos, que tengan hijos, chequen de qué forma están refiriéndose a otras personas delante de sus hijos e hijas porque los niños son como calcas, o sea, los niños de verdad repiten todo lo que ven, de verdad no se les pasa nada, son muy listos entonces tengan cuidado con eso y ustedes también analicen sus propias conductas, aunque no tenga que ser por sus hijos también por ustedes, porque todo lo que que estamos haciendo nosotros hoy repercute en la cultura y en la sociedad en la que habitamos y mientras sea una sociedad más respetuosa más inclusiva pues mejor pero es como que... Te... Ajá,
2: es Eso, Porque aparte está de lo, el otro lado, el lado del niño que repite lo que dice en su casa pero el lado del niño que recibe todo ese maltrato que además bueno yo no soy psicólogo estoy en de dos psicologonas pero yo siento que el niño constituye su autoestima con base muchas veces en lo que como lo perciben los demás Claro. y si todas las frases son peyorativas todas las frases son de burla ese niño va a estar en chino que tenga una autoestima suficiente para llegar después combatiente
1: exacto Algo. y es que también no son las maneras esas para no, que vean no son.
0: y es que también las personas con sobrepeso y obesidad tienen más probabilidad de sufrir depresión ideación suicida trastornos de la conducta alimentaria ansiedad y todas esas cosas no son por ser gordas no son por tener sobrepeso sino porque hay una cultura tan excluyente y tan culera, que finalmente es lo que empiezas a sentir como de, claro, no valgo nada soy un ser horrible, mi cuerpo es horrendo, no me puedo ver al espejo me doy asco, es
1: normal que me insulten porque no soy guapo, no soy guapa
0: porque todos internalizamos los comentarios y estímulos externos entonces si tus estímulos constantes hacia tu persona son eres feo, no puedes recibir el amor de nadie porque no lo vales, tienes que cuidarte te estás dejando, los vas a internalizar y uh -huh. los vas a decir hacia ti y es mucho más difícil salir de eso
2: Qué
1: fuerte. Y que también hay otras vivencias, ¿no? Como, por ejemplo, no todas las personas que tienen obesidad en la vida adulta vienen de una infancia así. Y también hacia ellos puede haber un chorro de comentarios por el cambio. ¿no? Exacto.
0: El famoso glow up. Por ejemplo, en los artistas, ¿no? Que ves sus fotos de chiquitos cuando empezaron en el mundo del espectáculo y luego más grandes. Por ejemplo, las mujeres después de tener hijos, que su cuerpo cambia y dicen como de güey, se dejó, ya no es la misma, ya no tiene el cuerpazo de antes. Sí, siempre
2: así, o sea, claro.
0: De verdad, es un ataque cabrón en redes sociales por el simple hecho de, te, de que tu cuerpo va cambiando con los años porque ni modo.
1: Y, y, <risa> y es súper triste eso de la vida en sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo quería aquí preguntar, ¿no? ¿Qué cosas han escuchado que la sociedad les dice con más tranquilidad y facilidad por tener sobrepeso? O sea, en la interacción social yo, por ejemplo, me tengo que enfrentar al cuando la dieta va bien, son un chingo de felicitaciones, güey. O sea, y, y logro entender la buena intención de eso, sobre todo si eso me da gusto a mí. Pero decir como de, ay, ya te ves más bonita. Güey, ya era, ¿de qué hablas? Soy preciosa. Ay, este sí. No O sea Luego la gente Tiene esta libertad ¿Tú qué cuestionamientos Llegas a escuchar?
2: Normalmente la gente Sale a dar Opinionazos a la calle uh -huh. O sea La gente no tiene Por qué dar su opinión Cuando no se la piden Claro Y además Si es De una forma ofensiva Menos uh -huh. Entonces a mí sí si me han dicho Pues sigue cenando gordis O ¿Cómo crees? ¿Qué me dijo una señora estúpida? Me dijo <risa> Bueno es que no sí, sí Señora
1: Eres estúpida Para está
2: Escuchando esto <risa> por favor me dijo hay una dietita ¿no? Pero yo ni siquiera la conocía la tipa ¿Qué? no mames o sea no sabía mames. de su existencia y demás pero yo me quedé helada o sea lo único que dije tumbo sal ¿no? ¿no? O sea, ah, claro. ¿Por qué me agredes con tu boquita? Además, uno peca de decente Porque se me ocurrieron 50 mil cosas claro. Y después dije, ¿por qué no le dije? claro <risa> que
0: <tuvieras> sí, <risa> puta madre Le hubiera dicho esto
1: no, no, ¿no? Pues no te hubieras limitado finalmente es hacer invasión de tu cuerpo y de tu espacio De lo que quieres de... recibir Sí, sí aparte que esto veo,
2: de, neta Una dieta, ¿cómo no se me había ocurrido, güey? O sea, ¡Qué maravilla! Gracias por la iluminación pendeja Digo, o sea, <risa> <risa> Pero si cerrando la boca se puede. Entonces, cuando no sabes por qué la gente está así, su contexto, cómo está tu autoestima y demás, cállate, uh -huh. Y claro. no digas, qué bonita cara. O sea, la mayor ya elogio sí. de la gorda, ¿qué tal? Qué es, bonitos ojos. Qué bonita cara, qué bonitas facciones. No vayan a pensar que me gusta su cuerpo, ¿verdad? Qué pena.
1: Dices, güey, me baño también. O sea, si vuelo uh -huh. rico, nada más nada más uh -huh. tengo sí, lonjas, güey.
2: Llega una flaca y le dices, qué bonita cara, ¿verdad que no? Le dices, no. qué bonita. porque yo no puedo estar bonita? Tienes que hacer la diferencia no, de sí ojos, estás, nariz, sí Qué bonitas orejas. Yo le puedo decir, qué bonito escribes. O sea, no. Eso es horrible. Claro.
1: Sí. Cuando hicimos la pregunta en el formulario, también pasó algo así, ¿no? Como de, güey, claro que hay cordofobia en general, y alguien pone como la reconozco, pero es que yo ya me acostumbré a que las chicas delgadas pueden hacer lo que sea. Lo que vestirse claro. como sea. Pero si la gorda hace lo mismo, es material para risa.
2: No tiene sentido del ridículo. de cómo se ve. Te compara con animales de diferentes películas. Sí.
1: Por ejemplo, si una delgada bailar a vestida de payaso en una mesa se quedarían de risa por la elocuencia, por el baile como tal, uh -huh. pero si lo hace alguien con sobrepeso sería como de, mira ese gordo o sea, Ay, oh. es como la única forma en la que puede ser gracioso su gordura y güey, no nos gusta, no siempre somos chistosos o chistosas. Y por
0: ejemplo, Luisa, tú nos has compartido que tú no tuviste una infancia gorda como tal, no, 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 no. tú tenías un cuerpo digamos normativo y de repente subiste de peso
2: Sí, es otra forma de ver las cosas, porque yo de chica de repente decía, ¿qué será peor, nacer sordo o quedarte sordo? Ya sabes ¿no? uh -huh. Y ahorita en esto, ¿qué será peor, hacer gorda o empezar a ser gorda? Y pues nadie te va a decir la neta, digo, nadie sabe, pero en mi caso sí yo fui flaca, delgada, hasta los 33 años. Y lo que me pasó a mí es que yo me encerré mucho con mis hijitos, porque soy mamá cuerpito, y, este... <risa> <risa> y de repente salí varios años después, ya la vida cotidiana... De fiestas y demás Con 20 kilos más, ¿no? Entonces, la cara de la gente Era de una decepción tal Que yo me quería enterrar En la maceta más cercana, ¿me explico? Uh -huh. o sea, porque, pues, yo era yo O sea, soy la misma amiga Que no ves hace tres años uh -huh. Te deberías de alegrar En vez de decir ¿Qué te pasó? Y paso, me echa O la cara de mmm, Hasta ahí llegaste y dices, wow, o sea, eso eso te deprime mucho, te acaba el día Y está en chino que no, por más fuerte que tengas la autoestima Esas señales son
1: súper sí, violentas Era la reacción inicial en lugar de decir Oye, güey, ¿estás feliz? ¿Cómo van tus hijos? Eh, o sea Hace mucho que no te veo, ¿cómo has estado? La gente cree que tiene libertad para hacer
0: esas cosas
2: no, no, pero pero, Fíjate que yo de flaca Yo tengo una amiga que, que adoro ahorita, es más, fue mi jefa <risa> este me la encontré en un banco y estábamos como en secundario prepa uh -huh. y yo la vi cachetoncilla y yo flaca le dije eh ¿Por qué engordaste tanto? Ah, o sea, ajá. yo le dolió tanto que hasta ahorita me lo dice, me lo reclama. Mm, y yo no digo, bueno, pero ve el karma. <risa> <risa> Tú estás delgada, yo estoy gorda,
0: no te da gusto. Me dijo, no. <risa> sí, porque son comentarios que duelen. Y sí, claro. a mí me ha tocado mucho crecer y comprender muchas cosas que antes eran violentas. Digo, yo jamás critiqué o me burlé de alguien por su peso, pero... Sí me tocó decirle a, por ejemplo, a mi mamá, cuando ella tenía una dieta, y mi mamá también tiene sobrepeso, sí le decía como de, oye, ¿cómo vas con la dieta? Y veía que, no sé, tenía sus días libres, se compraba unas papas y yo como de, pero la dieta se vuelve, vuelves mañana, ¿no? O sea, era muy incisiva con ella y me di cuenta de lo culera que estaba haciendo yo, que mi mamá para nada me estaba preguntando mi opinión.
1: Claro, Y estoy comiendo, cáete. Y sí le pedí perdón,
0: ajá, sí le pedí perdón Y le dije, güey, o sea, perdóname por no Ver antes que yo estaba Siendo violenta y que tú para nada me estabas Pidiendo como mi opinión, me estabas diciendo Güey, regáñame cuando esté comiendo otra cosa Que no sean verduras, ¿no? Claro Y darme cuenta de eso, pues también fue doloroso Digo, no tanto como pudo haber sido para mi mamá Pero fue muy doloroso darme cuenta de que yo también he sido Una persona violenta en ese aspecto, darte cuenta De que le estás haciendo daño a alguien con tus Palabras o con tu forma de verla Es feo, en retrospectiva.
1: Y te digo, Tú pudiste haber pensado En una buena intención Porque no estoy diciendo Como de Voy a chingar a mi mamá Ahorita que esté comiendo Pues no Sin embargo Es muy peligroso Porque alguien en el formulario También comentaba Que esos comentarios Pasan por comentarios Y formas amables Ay, claro. Por el discurso de salud ah, claro. Como de Te lo digo Porque quiero que estés bien Que te estoy Te vas a enfermar Sin embargo Es promover Sin querer Que esta delgadez Es sinónimo de saludable Ajá. Y entonces Ok Bajo 50 kilos Pon tú que tengo más ansiedad Se me cae el pelo Mis hormonas se alborotan. ¿Qué tan saludable fue tu idea saludable? Tú que no eres especialista o, o tú persona que oyes esto y que crees que tu discurso es, te quiero ver bien. ¿Para Ajá. quién, güey? Porque también se
0: cree mucho esto de que obesidad es igual a falta de salud. Y vaya, si es un factor, el sobrepeso te hace más propenso a ciertas enfermedades. Sin embargo, no es determinante, no es como que, uh, mi índice de masa corporal ya llegó al área de sobrepeso, entonces, boom. Ya tengo diabetes tipo 2 O sea, no, güey Puede ser gradual Ajá, puede ser gradual Pero te digo, no es determinante Hay personas con sobrepeso Que son extremadamente saludables
1: No diría que somos la mayoría Ajá. Pero sí hay casos así sí. Entonces finalmente la generalización Pues está haciendo eso Agrupar a todos y ya
0: Y aparte hay una cosa muy interesante Que es cómo ve la sociedad a una persona con sobrepeso Que nomás como Está gorda, no se cuida Más bien también son atributos Como de su personalidad Por el simple hecho de estar gordo Hay un autor que se llama Washington que en el 2011 acuñó un término que se llama sesgo por peso, que es esta inclinación de una persona a realizar juicios no razonables con base en el peso de una persona. Es decir, se hizo un estudio, por ejemplo, de Gallardo y Franco en el 2020, en el que le preguntaban a un grupo de mujeres qué asociaban con la palabra gorda. Uh -huh. Y dijeron, güey, una persona con bajo nivel de bienestar emocional, de salud mental, con problemas físicos, baja valoración. O sea, es un sesgo de peso, que no solamente es como de está gorda, sino como esta niña no recibe amor, seguramente es bien mamona, seguramente
2: está en Tiene el vacío que tiene comiendo. Güey. Claro, porque Ajá. además, no si
1: fueras más delgada, te iría mucho mejor. ¿no? porque algo gordo es grotesco, es incómodo de ver, luego dicen, desagradable. ¿Y qué pedo? ¿Qué pedo? Pero, y luego también es muy complicado que ya es muy duro para una como gorda vernos, o sea, ya es duro para una el diálogo que podemos tener para nuestro cuerpo, como para que salgas, güey, y te digan random, así como de, ay, pero estabas a dieta, ¿no?
0: Y es que sí, volvemos a eso, la, la gordofobia que recibes primero de manera externa la internalizas Y ahí es cuando hablamos de otro concepto que es la gordofobia internalizada
1: Sí, apenas te iba a preguntar que tú me habías comentado que para ese punto tenías una sorpresa ¡Ah, sí! ¡Cuéntanos!
0: Pff. Tengo un cuestionario de nueve preguntitas muy rápidas que quiero que lo hagamos todo el público intrusivo Y también ustedes si quieren participar Vamos Entonces agarren una hojita o en su mismo celular Les voy a hacer unas preguntas y las respuestas son siempre, algunas veces, nunca ¿Ok? Ok ¿Has utilizado la palabra gorda o gordo como insulto contra ti o contra otra persona? Muchas veces, algunas veces, nunca
2: Muchas veces. Muchas veces
0: ¿Has comentado la bajada o subida de peso de otra persona sin que esta persona te pidiera tu opinión? Muchas veces, algunas veces, nunca
1: Algunas veces, algunas veces.
0: ¿Alguna vez te ha atraído sexualmente o te has enamorado de una persona gorda? Este es al revés Nunca, alguna vez, muchas veces
1: ¿Alguna vez. ¿Alguna vez?
0: ¿Sientes culpa cuando comes? Siempre, a veces, nunca
1: A veces, a veces. Ay, nos está yendo igual, vista
0: <risa> Eliges tus alimentos, no en función de lo que te alimenta Sino en función de lo que crees que engorda o no engorda Siempre, a veces, nunca
1: Nunca A veces
0: Cuando te miras al espejo, opinas que estarías mejor con unos kilos menos Siempre, a veces, nunca A veces Siempre Eliges tu ropa en función de lo que te hace ver como una persona más delgada Siempre, a
1: veces, nunca Nunca es que no puedo Porque no me veo más delgada nunca <risa> Voy a decir que a veces Pero a ver qué tal ¿No? okay.
0: ¿Le has dicho A una persona Que deje de comer Porque si no Ya verás Cómo te vas a poner Sí Unas cuantas veces Alguna vez nunca.
1: nunca Nunca
0: ¿Cuántas veces al día Piensas en tu peso En bajar de peso O en modificar Alguna parte de tu cuerpo Para adaptarte A los cánones estéticos Imperantes Muchas veces A veces
1: Nunca Ya quiero llorar Esto está horrible <risa> Está horrible Súper sí. dura sí, Pues sí Yo <risa> matile... <risa> No, es que
0: este es un, un test que saqué de una especie de infografía muy padre que se llama Guía Básica sobre Gordofobia. Está muy padre. Se le, les voy a mandar el link por Twitter. Les y voy a
1: mandar. No a... le vas a mandar a nadie. Vas a publicar. Les voy a enviar un fax.
0: Pero... Está muy padre porque habla de estas cosas que nosotros pensamos de nosotros mismos De las personas con sobrepeso que también piensan sobre sí mismas Sobre cómo sería su vida si fueran más delgadas Qué necesitan hacer para estar más delgadas Y todas esas cosas y todas esas imposiciones No solo de la cultura, sino que tienes tú hacia ti misma O sea, el hecho de pensar, me va a ver mejor si sí, solo si sí bajo de peso Esa es la gordofobia internalizada el que tú ya pienses Que tu única alternativa Para superarte Para estar mejor contigo misma Para quererte Es bajar de peso
1: Es luego bien incómodo Ver fotos de, de una Quizás No, no me mis foto. Yo luego cuando Matilde Quiere hacer historias Para los intrusivos Y las intrusivas Soy como de Güey, mi papá Se ve muy mal Pero hagámoslo, ¿no? Pero, por ejemplo Ahora que tú mencionas Esto de, de la gordofobia interna Es muy común Que de repente Nosotras como personas gordas Hagamos dieta Sin que nadie más Nos lo diga O sin ir a consulta Porque dices No, ya Esta vez sí va a funcionar Claro En el formulario que nos respondieron Los intrusivos Y las intrusivas Güey El 100% Ha intentado Hacer una reducción De peso O sea
0: El 100% mamón uh -huh. Así que La persona flaca Que le dijo a Luisa Una dietita ¿no? De verdad está pendeja
1: Güey o sea. Estamos en eso Señora pendeja Y o sea Muchos de las De las motivaciones Es como de Güey Para sentirme bonita Para que mejore Mi estado del ánimo eh, Para o sea, sentirme bien Conmigo
2: misma Ajá verme en el espejo Y gustarme
1: Y a veces son cosas más O sea Pues no superficiales No las quiero llamar así Pero pues sí y medias plasticonas, ¿no? O sea, entiendo que también pueda ser por salud. Muchas indicaciones médicas de repente inician así, como de güey, tienes que bajar de peso. Pero también encontré en Twitter que luego hay gordofobia desde los médicos.
0: Claro. Ahí llegas igual, por no.
1: asuntos, no sé, güey, tienes fiebre y de repente se va a poner a bajar de peso usted. Vete, güey, pues, es gripa. O no, la, o así, no o o te sé. puedo
0: atender si no bajas de peso primero. O sea, sí. no puedo atender tu problema
2: claro. si no bajas de peso primero. Sí me ha pasado. Yo el seguro ya no voy porque me tocó un médico familiar que me insultaba casi por estar gorda. ¿Cómo que que no le duele la espalda Si tiene ese sobrepeso ¿Yo qué puedo hacer? Usted tiene que empezar A placar. O sea Ya son cosas Que ya mejor no vas Porque ya Pasar por la pesa Ya es un
1: O sea Te ponía un cague Una ¿no? báscula Pues sí Sí Te ponía una regañada En lugar de De darte consulta ¿no? ¿Sí?
0: sí Entonces A las personas gordas Se les niega El acceso a la salud Que es un derecho básico es una mamada. Tú tendrías el derecho de acceder a un servicio de salud por cualquiera que sea tu problema, sin que salgas agredida, insultado o rechazada. Sí, de sentirte
2: cómoda con un doctor. Claro.
0: Sí. Y fíjate, con esto de las dietas, hay una autora que se llama Naomi Wolf, que escribe el mito de la belleza, y habla de que la cultura está obsesionada con las dietas. Y dice, güey, ¿por qué? ¿Por qué a las mujeres se les exige tanto una dieta? Y es que mientras la mujer se vea más flaquita, mientras la mujer se vea más frágil, al patriarcado le gusta más.
1: Claro, el para el consumo del hombre ah,
0: claro. Ajá, Entonces dice La delgadez de las mujeres poco tiene que ver con la belleza Y mucho con la obediencia, la debilidad corporal Y la fragilidad mental Que el patriarcado espera de ellas Entonces ves a una persona gorda y dices ah, 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 Esto no me gusta Yo patriarcado, lo rechazo Entonces le voy a imponer con toda mi fuerza Y con todo mi poder A que reduzca su peso para que Cumpla con mis estándares, yo patriarcado Pues sí pero es muy fuerte
2: No, es fuertísimo Y además Estás en una falacia Porque entonces La gorda es fuerte Y la flaca es débil Como porque yo conozco Muchas flacas Super atléticas claro. Que le dan En su madre el, el Sí, el... pero por ejemplo
0: Una mujer muy musculosa Ya para algunos hombres Deja ya de ser gusta. atractiva Hay hombres Que de verdad Una mujer incluso musculosa Con una, una abdominal Marcadísima Ya es como de Y no No, mijita Les gustan frágiles Les gustan delgaditas Suaves
1: O sea ah, Un sí cuerpo les... normativo Entonces resulta Un cuerpo Que es más fácil respetar Ajá. No, porque las gordas No tenemos ni respeto Ni somos atractivas Solo tenemos que ser cagadas o buena onda, ¿no? Sí, uh -huh.
2: tienes que ser como la
1: simpática, ¿no? Exacto, y güey. ¿por qué? Yo soy gorda e insufrible, ¿y? <risa> <¿Cuál> Exacto. Es <risa> También problema? tenemos derecho a eso, güey. Exacto. A ver, Matilde, hace rato tú nos decías, por ejemplo, que en algún momento en tu casa llegaste a hacer comentarios, ¿no? Como bien invasivos respecto a eso. Uh -huh. Tú eres muy delgada. Si alguien no conoce a Matilde, es alta, delgada, blanca, fenomenal. Y bueno, ¿te ha pasado que de repente subas de peso y enfrente de alguien que tiene sobrepeso u obesidad digas, es estoy bien gorda, no quiero subir de peso? Ya tengo que dejar de comer porque ya comí mucho Y eres la que menos come en la mesa ¿Te ha pasado eso?
0: Sí, es que estoy bien pendeja O sea, <risa> la, la verdad... Por ejemplo, me ha pasado que con amigas que son gordas, tienen sobrepeso, amigas que tienen cuerpo diverso, obesidad, y estoy comiendo y de plano, pues, yo ya estoy satisfecha porque yo como como pajarito, o sea...
1: Sí, es, es insoportable. Si es... sí, usted está viendo esto y quiere invitar a Matilde a salir y usted come mucho, o sea, no pasa nada, no los va a juzgar, pero, güey, no. come como así...
0: Pero porque de verdad no puedo más, no es como una restricción hacia mí como de, ay, no, porque si no voy a engordar. De verdad, esa no es mi intención, pero sí digo como de, no, gracias, ya, ya me llené, comí mucho porque para mí ya comí mucho y esas amigas eran como de pinche vieja, ya nos estás criticando, ya nos estás, ya nos estás exhibiendo como gordas y yo como de ¡ay, perdón! O sea, entonces eso me ha hecho darme cuenta de muchos comentarios que yo digo al aire y que a muchas personas digamos que se sienten ofendidas o se sienten atacadas no porque yo lo quiera, pero porque digo, lo han recibido de muchos otros francos de una manera mucho más peyorativa y el que yo lo diga es como un refuerzo. Sí. Entonces me he dado mucha cuenta de, del privilegio Que yo tengo por ser delgada, porque yo me puedo Atascar, por ejemplo, una hamburguesa y media Con mis papas, con mi refresco Sin temor a que me vean comer Otra gente extraña, desconocido Eso
1: sí me ha pasado, sí me han visto comer En lugares públicos, como así O sea, no cagándose de risa, pero sí como Incómodo, güey, violento, ¿sabes? Y es como de, güey, tengo hambre, güey
0: Es que es eso, es cómo reacciona La gente, simplemente por cómo está Constituido tu cuerpo, a los hábitos Que quieres tener, si una una persona con sobrepeso quiere chingarse una hamburguesa es como de pinche vieja no se está cuidando, debería estar haciendo una dieta pero si come una ensalada también es como de jajaja ja, ja, sí. y le está sirviendo un chingo o va a hacer ejercicio y va a caminar al parque y es como de mmm, a ver cuánto dura he escuchado esos comentarios claro. o me han contado de esos comentarios de gente que ve horrible a personas con cuerpo diverso, personas gordas cuando se están intentando cambiar en un vestidor para probarse ropa, o sea, la gente de verdad tiene una boca tan grande como para decir pendejadas.
2: Y se siente Mejor, yo no sé si se sienten mejor con ellos mismos porque te hacen menos a ti. Ah, claro, ese es el objetivo. ¿Tú crees que se
1: sientan mejor? Pues sí, parece sí, verdad. Que sí, sí.
2: Porque yo también estaba caminando en el parque Tangamanga y de repente oigo la plática de dos chavillos y tú imagínate cómo estaría si no viniera. Entonces, a mí me agüitó, ¿eh? Yo soy claro. de lágrima fácil Este, empecé a caminar y así Y dije, ay O sea, aparte lo dijeron cuando yo pasaba O sea, no, no se no esperaron una a que yo pasara No había una intención de ocultarlo Ni de... No, no, no Entonces dije, bueno, si hago ejercicio malo Si no hago ejercicio también Ya de por sí es un argüén de conseguir
1: ropa deportiva para mí Claro Déjenos en paz, gente Sí, o sea, porque no les gusta nuestro cuerpo, lo van a criticar Ya que lo criticaron, de repente, si, si tienen un gramito de lo que ustedes llaman bondad Van a decirnos que es por salud Entonces Va uno a hacer ejercicio, tampoco les gusta vernos hacer ejercicio no. Las marcas como Nike hacen comerciales para que tengamos ropa También está mal tener comerciales con cuerpos diversos Ahorita vi que en Estados Unidos ya hay maniquís, así como XXL, porque pues ya están vendiendo ropa deportiva. Evidentemente ocupan maniquís y la gente está pidiendo que por favor los saquen de las tiendas porque están promoviendo según esto la gordura. La gordura. Entonces, güey o sea. entonces ningún chile te embona. <risa> Ay, no. sí, yo he vivido
2: el privilegio y el no privilegio Claro Sí, yo, yo me vestía y es que todo me quedaba bien Todo lo que vendía en las tiendas ¿no? uh -huh. Todo me ponía, me embonaba Decía que linda me veo Aparte yo era ochentera Entonces me, me peinaba como China Insto Que no tenía ni idea de quién es uh -huh. Pero es una chava que así me veía yo Así me peinaba yo y así me vestía Me encantaban las megas impermeables Largos, negros Y así salía yo sintiéndome soñada y ahorita paso por un espejo y dije Güey, o sea, soy una flaca trans ¿o ¿Cómo le hice? O sea, no, no
1: <risa> Estoy no, atrapada en este sí, cuerpo Estoy
2: <risa> atrapada, porque además no me concibo Como gorda, okay. o sea, yo digo Yo voy a comer, yo nunca me maltrato Con la comida diciendo, ay, te va a pendejar No, okay. es Libre de culpa, afortunadamente Y ya después, digo, ah ¿Será que subí por los pingüinos okay. <risa> o no. qué? es hecho? que
1: es duro Es duro también como verse al espejo Y decir como güey, de, pero me la estoy pasando bien por ejemplo, yo siempre he dicho Mis etapas más felices de la vida La gente con la que mejor he convivido Mis amores más grandes, mis mejores logros No tuvieron nada que ver con cuánto pesaba como que abrazarlo así hace que no me esté castigando todo el tiempo. Y la época de mi vida en la que más bajé de peso, por ejemplo, yo era miserable. Uh -huh. No por la dieta en sí, pero emocionalmente estaba en una situación súper fea. Frustrada. Estaba muy frustrada, estaba muy triste. La estaba pasando muy mal, pero era un reforzador muy grande. El, mira, qué bien te ves. Es que si tú no eres claro. fea, nomás estás gorda. Güey, ¿qué onda, no?
2: Ay, chinga tu madre, güey, de paso. Volvemos a las facciones. son las facciones
0: lindas. O sea, si ubicas este tipo de... Ahorita que hablabas de esto de que tú nunca te has castigado con comida, hay un texto de Débora Hernández que la subieron en un blog, que ahorita no recuerdo el nombre del blog, pero se los pongo en Twitter, que ella menciona que muchas veces se castigaba con comida. Después de tener una vida y un desarrollo en donde la rechazaban por eso o la criticaban por eso y ella tenía que simplemente ser la amiga gorda que ha apoyaba a sus amigas que tenían romances y ella no merecía nada de amor, se empezó a castigar con comida y se encerraba y se escondía para comer. Y llegó un momento en el que ella se vio al espejo y no se reconoció. No solamente porque pesaba más sino porque ya no era ella en un sentido, pues de lo que le gustaba ponerse por ejemplo, que si ponerse cierto maquillaje ciertos aretes, acomodarse el pelo de cierta forma, ella estaba pasándosela muy mal porque se estaba castigando porque ella no merecía nada más. Hasta que dijo, güey hay una cosa que se llama amor propio que es muy difícil parafraseándola a ella y yo también reflexionando es bien difícil quererte independientemente de que tengas o no un cuerpo diverso o seas neurodivergente o tengas alguna discapacidad o no
1: u otra orientación sexual
0: o simplemente seas una persona así estandarizada cisgénero con un cuerpo normativo joven precioso alto bla 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 güey amarte a ti mismo es bien difícil entonces imagínate si ya de por sí quererte y abrazarte es complicado imagínate cuando hay toda una cultura respaldada que te dice tú no tienes derecho de amarte a ti mismo hasta que cambies wow. lo difícil que es llegar a ese punto de y me quiero y después de todos estos abusos que he sufrido Y de toda esta violencia Puedo quererme Y por eso las personas que lo sufren y demás Digo, qué mal pedo que tengan que hacer una inversión Por algo que no fue su culpa Pero qué bueno que hay personas que van a terapia Y escuchan y, y aprenden a quererse Y las que no, también pueden autoaprender A autoquererse
1: Claro, y que a ver, no estamos castigando las dietas Más bien es un asunto de Si la reducción de peso es algo que a mí me va a traer tranquilidad Si el proceso lo estoy disfrutando Si aprender nuevos hábitos y demás, lo veo como algo que está dentro de mí y me da para arriba, está bien. Pero si no, es bien fácil dejarse arrastrar por el comentario de los demás, por todo lo que la tele te está diciendo. Tú ves los TikToks y van a ser virales los de las muchachas guapas, ¿no? Uh -huh. Entonces, o lo de la gente, la gente increíble y maquillada Entonces, es también muy cansado gustarla a todo el mundo. Basta, no lo hagamos más. Yo creo que, bueno, es una fortuna que en este momento tengamos más campañas para aceptar a nuestro cuerpo, uh -huh. más campañas que intenten decir, oye... Flaco, blanco, cisgénero, heterosexual Deja de meterte con otras Poblaciones que han sido discriminadas Y a veces me pregunto si Debemos o no decirle a los flacos O a las flacas o a les flaques Que dejen de decir como de Ay, es que subí 4 kilos en frente de Alguien que no sé, quizá tiene de sobrepeso 30 kilos He de decir que no tengo una respuesta Yo no sé si tengo que hacer Menos las inseguridades de aquellas Personas delgadas, por ejemplo uh -huh. Pero sí creo que si estás enfrente de una Persona que tiene un sobrepeso más más notorio y ha tenido vivencias más violentas. Exacto,
0: comentarios bien feos hacia su persona, Exacto. hacia su cuerpo.
1: Que tú digas, por ejemplo, estoy hecha una marrana cuando tu amiga con sobrepeso está ahí comiendo dos tacos más que tú. Creo yo que estaría bien preguntarse desde el privilegio delgado si de verdad estoy considerando los sentimientos de la otra persona. Claro. A mí no me encanta, a mí durante la adolescencia eso me incomodaba porque en mi grupo de amigas casi siempre soy quien tiene más peso que ellas. Uh -huh. Todo esto que Matilde comenta se me hace como súper bonito. Porque se me hace muy, muy cierto. Y también, más allá de cierto, es difícil. Hay que invertirle mucho mucho tiempo, hasta dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es fácil. No es tarea sencilla.
0: Y así como no es fácil, yo no soy esta persona que te va a decir, y que te vale la madre, ya es lo que quieras hacer. Porque, güey, es difícil. Pero ojalá un día, y espero que este podcast y este capítulo te ayuden mucho, ojalá un día puedas llegar a ese punto en el que te quieras lo suficiente. chance no como, wow, soy la persona más de hermosa del mundo porque, güey, no mames. Pero, o sea, me quiero O sea, me quiero lo suficiente Como para poder hacer lo que yo quiero hacer Sin necesidad de buscar aprobación de personas Que yo no les pedí mi opinión Y si quieres ser beauty blogger Y maquillarte mamón en, en YouTube Porque desde que tenías 12 tienes Esas ganas de hacerlo, pero te impide Porque piensas, güey, estoy gorda y ninguna beauty blogger De maquillaje es gorda, güey Llegarás a un momento en el que no te Impida eso, o sea, ser gorda Ser morena Ser homosexual, ser trans ¿por
1: qué me estás escribiendo? Así gorda, morena, con otra orientación sexual. Dije
0: después trans. O sea, ser de cualquier forma que no te impida cumplir lo que quieras hacer, los sueños que tengas. Espero que algún día llegues a eso. Y si, y si no, y es un proceso largo, y hay caídas, y hay subidas, también está bien. No es un proceso lineal. Entonces, sépalo que la idea intrusiva te abraza y espero que tu red de apoyo también lo haga. Y si no lo hace, es momento de reestructurar tu red de apoyo. Porque es lo primordial. Es es lo más grande que mereces Amor y respeto Tanto tuyo Como de las personas Que te rodean
2: Y no hay mejor abrazo Que el de una gorda
1: wow, wow. Qué gran frase <risa>
2: <risa> Envolvente wow.
0: Entonces pues Creo que estamos Cerrando este episodio
2: Ah, me ha hecho pensar muchísimo las cosas que dijeron Y sobre todo, qué difícil crecer siendo gorda O sea,
1: de niño gordo Que yo no lo viví Vivir ya es difícil en este maldito ya mundo es difícil, sí. Pero, Y aparte sí. crecer siendo diferente Es complicado Luisa, de verdad te queremos, te abrazamos Y nos encanta haberte tenido aquí En esta que si bien no fue una entrevista Fue un momento pues bastante importante Para la intrusiva Que pudieras acompañarnos y compartir tus experiencias Con nosotras y con los amigos y las amigas intrusivas
2: Gracias por venir ah, Yo puerta. estaba mordiendo La mesa de nervios Pero Ustedes lo hacen fácil ah, y aparte no, Las no, quiero no. y las
1: admiro Mucho a las dos ah, quedé la loca Y a ti toca ya Sí, sí, sí <risa> También No, pero te queremos Un montón Ustedes no saben Pero después de aquí Iremos a cenar A huevo Sin ah, claro. Pues bueno Hasta el siguiente episodio
0: uh -huh, Nos vemos en el siguiente episodio Gracias por escucharnos En un
1: capítulo más De La idea Intrusiva Nuestras redes sociales son Nos pueden encontrar En Facebook y en Instagram Como arroba La ida Intrusiva Gracias por escucharnos
2: Adiós. Ayosh, ayosh.
0: La, la idea intrusiva.
1: Hecho de pensamientos persistentes.
0: Que simplemente no se van a detener hasta que les demos cabida en estos micrófonos.
1: Bueno, pues queremos escucharlos.
0: Síganos en redes sociales.
1: Queremos que nos sigan y que participen. Para
0: poder interactuar con ustedes, platicar con ustedes. En
1: Twitter y en Instagram.
0: Arroba la idea intrusiva.